0: Seja bem-vindo, este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Hoje eu quero trazer uma mensagem para a igreja, uma mensagem cujo título é Perdas. E apesar de esse nome ser um nome assim... Ou há uma palavra que nós não gostamos de lidar ou de falar Mas faz parte da nossa vida Quem já perdeu alguma coisa aí? Certamente todos nós já perdemos alguma coisa na nossa vida Perdemos em situações das mais diversas Mas nós somos de fato um povo Chamado povo da fé, família da fé E essa família... Da fé, ela não retrocede Amém? Mesmo diante das perdas, ela não retrocede Porque nós somos um povo de fé E não apenas nós não retrocedemos Mas nós continuamos avançando e declarando a nossa fé Porque a nossa situação na vida Diante de algumas perdas, diante de algumas adversidades, não é apenas sermos resistentes, passivos, mas nós somos homens e mulheres cheios do Espírito que andam por fé, são ativos em declarar aquilo que creem e aquilo que a palavra de Deus garante sobre nós, amém? Mas... É claro que homens e mulheres de fé aprendem na sua caminhada, na sua vida, a lidar com perdas. E é bom que essa pessoa também aprenda o quanto antes, porque as pessoas muitas vezes não sabem lidar com alguma perda, e às vezes elas ficam perdidas porque não vem um escape. Mas na nossa vida não é assim, porque sempre nós olhamos para os olhos do autor e consumador da fé E encontramos nele o nosso escape Então não tem problema nenhum lidarmos com perdas Desde que os nossos olhos estejam em Cristo Jesus Eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia lá em 2 Coríntios capítulo 4 2 Coríntios capítulo 4, o verso de número 8 Nós vamos ler só dois versos O 8 e o 9 Amém E diz assim Em tudo somos atribulados Porém não angustiados Perplexos Porém não desanimados Perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Eu vou ler novamente. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos porém não destruídos, amém? Glória a Deus, então esta é uma realidade, Paulo nessa sessão da da sua carta aos coríntios, ele fala que o poder que se manifestava na vida dele vinha de Deus, e por isso ele mesmo estando atribulado, porque tribulação faz parte da vida Ele não permanecia angustiado Diga assim, atribulado Mas diga assim também, porém não angustiado Amém? Ah, pastor, mas às vezes eu fico assim com o coração apertado Fico assim, não é diante de uma situação adversa Claro que nós ficamos diante de uma situação adversa até o nosso corpo naturalmente produz não é, algo para a gente reagir Até naturalmente falando Mas a angústia é um estado muito mais profundo Que o Senhor não quer que fiquemos dominados por ela Porque a tribulação para o crente vai produzir o que? Vai produzir perseverança tem um ciclo da bênção que está lá também em Romanos 5, não é? Porque a, a, a tribulação produz perseverança A perseverança, experiência não é? ou esperança E a esperança vai produzir a experiência de saber que Deus é bom Mas... Então nós precisamos entender que ainda que estejamos atribulados, não podemos ficar angustiados Ainda que ficamos, fiquemos perplexos com algumas coisas da vida, não podemos ficar sem ânimo Jesus falou, tende bom ânimo, essa é a chave da vitória, amém? Diga bom ânimo, é a chave da vitória Você segura essa chave aí? Amém? Porque... Por mais que estejamos perplexos, por muitas coisas sim, mas nós não vamos deixar que o desânimo tome conta do nosso coração. Perseguidos, muitas vezes somos, muitas vezes somos pressionados em em várias situações, por causa da nossa fé, por causa da nossa postura, por causa da nossa fidelidade, por causa... Do nosso próprio Deus, que é a essência da perseguição Quando perseguem um cristão, não estão perseguindo o Ricardo, o Fábio, o Emerson Estão perseguindo Cristo Por isso que quando Paulo teve encontro com Jesus no caminho de Damasco Ele falou assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele estava achando que estava perseguindo o outro, mas estava perseguindo Cristo Mas, finalmente, abatidos, porém não destruídos Isso é interessante porque alguns momentos nós temos sim um abatimento E abatimento não é simplesmente que o o soldado foi abatido e ele ele ficou sem condições de de voltar para, para a guerra Mas o abatimento no sentido de alma, de coração É claro que muitas vezes na guerra... Contra um exército inimigo, existem várias batalhas onde soldados são abatidos, feridos e até mortos Mas nós entendemos que a nossa guerra, o Senhor é quem luta Então nós podemos até momentaneamente ficarmos abatidos na alma Com certo revés, com certa afronta com certa situação tenebrosa, mas nós não seremos, o que? Destruídos, diga, eu não serei destruído, porque dentro de mim, diga isso com fé, que ele diga, dentro de mim está uma semente eterna, amém? João capítulo 12, verso... 24, Jesus está dizendo, em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto, então até se houver a morte, como uma perda momentânea, essa morte ela vai produzir fruto, amém Jesus, então a nossa identidade é a identidade de Cristo, então o que vale para o Senhor Jesus em termos de vida na terra como homem de Deus, como filho de Deus também deve valer para nós, então o nosso morrer diário, ele deve produzir vida, o nosso morrer que é morrer para nós mesmos, para este mundo, para o pecado, para a carne Ele vai gerar fruto para a eternidade Quantos estão comigo pode podem dizer amém? amém? Então, nesse texto Jesus está falando Olha, eu sou esse grão E esse grão ele cai na terra, ele morre, mas ele gera fruto Porque Satanás, quando Jesus morreu, o inferno festejou a aparente vitória É ou não é? O inferno ficou em festa, porque afinal de contas Jesus, o salvador morreu O herói deles morreu, quem vai salvá-lo? Mas exatamente com a morte de Jesus, ele trouxe o que A paga da nossa morte E não apenas isso, ele não só cancelou o escrito de dívida Mas ele nos deu vida juntamente com ele Quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados Então quando ele ressuscita Nós também ressuscitamos com ele para uma nova vida E alguém pode dizer amém Jesus? Diga obrigado Senhor Diga obrigado Senhor Porque mesmo abatido Eu não serei destruído Aleluia Mesmo abatido Você pode estar abatido hoje com alguma situação da sua vida Saiba que esse abatimento não te levará à destruição Ao contrário, eu creio que se você tiver realmente o olhar de fé Você vai ver a oportunidade que Deus vai te dar para aproveitar, para experimentar o poder dele E vai ser a oportunidade para que ele manifeste o poder dele na sua vida em nome de Jesus Amém. Então, queridos, nós entendemos que conosco também existe uma identificação. Amém. Só abaixa só um pouquinho ali, irmã Denise. Pode deixar os meninos ali no Quando o inferno, ele ele festejava aparente vitória contra Jesus, é como se ele também se levanta para festejar quando tiver abatido. Você acha que o inimigo não gosta de ver a, o, o soldado de Cristo abatido? Gosta? Ele vibra, o inferno festeje, festeja Mas então nós podemos dizer que estamos abatidos, porém não destruídos Porque se Jesus, se nós estamos com Jesus, também morremos, mas também ressuscitaremos E essa, noté- essa notícia estremece o inferno E aí o diabo ele fica endemoniado (risos) E aí existe, sabe, um suicídio em massa lá nas regiões infernais Porque ele fala, de novo, porque ele já viu essa história acontecer com Jesus Mas quando ele vê acontecer com você, que você parece que está ali caidinho, mirrado Abatido, mas quando ele vê você se levantando pela fé Ele fala, eu já vi esse filme antes E aí querido, você persevera Porque o Senhor vai dando força Mas a palavra de hoje é exatamente isso Nós olharmos certas perdas como necessárias E outras como desnecessárias Então haverá na nossa vida, no nosso caminhar Perdas, isso é fato Eu já até perguntei aqui Todos levantaram a mão, inclusive eu Que alguma perda na nossa vida nós já passamos Tivemos que lidar Mas é bom que a gente identifique Que há perdas necessárias E perdas desnecessárias Amém? E aí, olha só o que diz Salomão Quando ele escreveu Eclesiastes Na nova versão interna- internacional é, ele coloca até um termo aqui que eu quero depois citar Mas Eclesiastes 3, o verso 1 e 6 diz assim Tudo tem o seu tempo determinado E há tempo para todo o propósito debaixo do céu Esse é o verso 1 Aí lá no verso 6 diz assim Tempo de buscar e tempo de perder Tempo de guardar e tempo de deitar fora Ou seja, de jogar fora Então tem perdas, diga assim, perda necessária Então tem perda que é necessária Porque Salomão escreveu inspirado pelo Espírito Dizendo que há tempo para todo propósito debaixo do céu Então há um tempo de buscar Mas há um tempo de perder Há um tempo de guardar mas também há um tempo de jogar fora Quem está comigo pode dizer amém Quem está entendendo isso aí até agora? Aleluia, que muito além da, do seu entendimento e do meu entendimento Haja revelação e iluminação dessa palavra poderosa da parte de Deus E Chaves, Não é como a pastora pregou recentemente Códigos estão sendo liberados para que a gente viva uma vida transformada, poderosa Acima da média, amém? Porque o Senhor não tem vida medíocre para ninguém Nenhum dos seus filhos Ele tem vida abundante Então vida abundante é acima da média Ninguém está aqui só para bater cartão Levantar, trabalhar, dormir, comer e existir Não, nós estamos aqui para cumprirmos o propósito Para o qual o Senhor nos designou Para sermos pequeno Cristo aqui na terra E para experimentarmos o melhor desta terra Porque Jesus disse que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância, amém? Mas volte aqui comigo e diga assim, perda necessária Então existe uma perda necessária porque existe um tempo Para perder, para colocar fora e Interessante também que Paulo, desculpa, Jesus Ele fala, antes de, de Paulo, que Jesus fala em Mateus 16, 25 assim Portanto quem quiser salvar a sua vida perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á, olha uma perda necessária, perder a sua própria vida, mas quando eu perco a minha própria vida, na verdade eu perdi aquela vida que não valia a pena ser vivida, e eu ganhei uma vida abundante que vale a pena ser vivida, e essa pena nem foi sobre os meus lombos, foi sobre os lombos do Cordeiro de Deus lá na cruz. Isso é maravilhoso, para pegar um ganchinho da graça né? Paulo também vai dizer em Filipenses 3,7 Mas o que era para mim lucro, isso considerei perda por causa de Cristo Olha outra perda necessária O que, que ele perdeu? A sua reputação, a sua linhagem Ele perdeu a sua religião Mas foi uma perda necessária Ele perdeu a sua própria justiça Para receber a justiça de Deus Você pode dizer um glória a Deus aí? Porque as coisas de Deus são muito maiores Por isso Paulo usa um termo Por causa da sublimidade Sublimidade do conhecimento de Cristo Mas... É evidente que nós vivemos num mundo que não gosta de contabilizar perdas E há uma uma apologia para as pessoas na autoajuda, muitas vezes Que a pessoa não pode sofrer perda, ela não pode aceitar uma perda Ela não pode, e às vezes uma autossugestão natural para não viver debaixo de perda Mas não é isso que a Bíblia diz, a Bíblia está falando aqui claramente que existe uma perda necessária Mas no mundo, às vezes a cultura impregna que as pessoas não podem sofrer algum tipo de perda Às vezes nós vemos crianças, por exemplo, que não sabem ouvir o não Exatamente porque estão sendo ensinadas nessa cultura Que elas não podem ser privadas de alguma coisa momentaneamente Que vai ser para o bem delas Quem está entendendo? E aí elas se tornam muitas vezes, algumas crianças, manipuladoras Adolescentes também que não querem perder algo Porque afinal de contas isso está na moda E se tornam pessoas vazias Porque elas simplesmente vão com as Marias Maria vai com as outras E não se determinam em frente a uma situação que ela deve falar não Nós também vemos adultos Que não querem perder os seus bens, seus prazeres Se tornam hedonistas O que é isso? O prazer é o fim da vida dele, ainda que seja em decorrência do desprazer do outro Então isso não tem nada a ver com o povo de Deus, diga assim, não tem nada a ver comigo Amém? Graças a Deus Não tem nada a ver, e não pode ter mesmo, porque isso é uma cultura mundana Isso é uma cultura que ainda está sobre os filhos da desobediência os filhos da ira, aqueles que não nasceram de novo, nós não somos melhores do que eles, simplesmente nós acessamos a graça e eles ainda não, mas vão acessar, por isso nós estamos pregando esse evangelho da graça, para que a mesma graça que nos alcançou, sem mérito nosso, mas também vai alcançar essas famílias, essas pessoas, essas crianças, esses adolescentes, esses adultos, e serão famílias realmente e vai começar na nossa própria casa Eu creio que vai haver uma, sabe, um avivamento E vai começar na nossa própria casa Pessoas da nossa própria família virão Para realmente receber isso que o Senhor tem ofertado De forma graciosa Então, nós não podemos trazer esse problema Para nós mesmos Porque isso é uma prática de fora e não de dentro Então, nós não podemos agir como o mundo Porque nós não somos esse mundo Amém? Amém, queridos? Então, sempre nós devemos lembrar Quando o assunto é perda, que existe perda necessária E na perda necessária, nós devemos entender Que esse processo é um processo que faz bem para a nossa santificação Vou voltar aqui um conceito que nós temos falado Nesse desafio da graça Justificação é um ato Santificação é um processo Então no nosso processo de santificação Algumas perdas são necessárias Por quê? Porque você não é um pecador melhorado Deus não quer dar um tapa na lataria Sabe Tem aquele quadro daquele Lata Velha né? Eu acho que é um quadro que tinha no apresentador Aí pegava um carro bem velhinho E reformava o carro Ficava bonito por fora Mas ele continua sendo Se não trocou Essencialmente As coisas do motor E e, e algumas coisas que, Que eram originais Ele continua sendo Um carro muito rodado Então, quando nós Entendemos isso, que não somos um pecador melhorado, mas um santo transformado Nós entendemos que esse processo de perda é exatamente para nós alcançarmos a estatura do varão perfeito Que é Cristo Jesus E a gente vai entender mais ainda que essa boa nova, o evangelho, não é para buscar melhorar o mundo As pessoas querem melhorar o mundo no sentido assim Ah, o Greenpeace quer melhorar o mundo, melhorando... Né, é, a camada de ozônio a, 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 é, não, As ações é, humanitárias querem mudar o mundo Promovendo é, auxílio humanitário às pessoas pobres Tudo isso trazem de, de fato um reflexo benéfico E várias outras ações Mas o evangelho ele não vem simplesmente para melhorar o mundo O evangelho vem para transformar o mundo É diferente Porque melhorar o mundo é pegar o que é ruim e melhorar um pouquinho Deus na nossa vida, ele não pegou o que é ruim, simplesmente nos fez um pecador melhorado, não Ele nos fez um santo transformado e assim ele quer fazer neste mundo Não no sistema do mundo, mas sobretudo nas pessoas que estão habitando aqui Então existem perdas que fazem sentido quando nós entendemos que esta é a vontade de Deus Nos transformar a imagem do seu Filho Então, na verdade, isso tem tudo a ver com essa questão de nós entendermos essas perdas Então perda necessária é perder o velho coração Lá em Ezequiel, Ezequiel 36 Ezequiel 36, 26 Diz assim Dar-vos-ei coração novo E porei dentro de vós espírito novo Tirarei de vós o coração de pedra E vos darei coração de carne Amém? Será que alguém pode dizer glória a Deus? Então isto é uma realidade Sobre a sua vida A perda necessária é a perda do velho coração Coração inclinado à maldade, coração duro, coração de pedra Deus, ele tira esse coração de pedra e coloca um coração de carne Um coração realmente que bate no compasso do coração do Pai Esse é o seu novo coração Amém? E lá em Romanos capítulo 12, abra comigo lá em Romanos capítulo 12 Romanos capítulo 12 verso 2 E não vos conformeis com este século Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Então também uma perda necessária é perder a mentalidade velha Deus ele te dá uma mente nova, renovada, ele te dá a mente de Cristo Tem algum crente nesta noite que pode soltar um foguete, só um foguetinho aí, dá um glória a Deus aí Então ele te dá um novo coração, ele te dá uma nova mente, diga novo coração Diga nova mente Mateus 9, Mateus 9, 16 Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha Porque o remendo tira parte da veste E fica maior a rotura Então você não vai andar maltrapilho Com remendos novos na sua roupa Maltrapilha, rasgando cada vez mais O Senhor tem vestes novas para você Então uma perda... Necessária é despir-se do velho homem Do trajo, do pecado, sabe? Do trajo da imundícia Do trajo da malícia Jogar fora esse trajo esse, Essas vestes, essa roupa E ser roupa nova Amém, Jesus? Então diga assim, perda necessária Diga assim, o um novo coração Uma nova mente Uma nova roupa e aqui também, no, em Lucas 5,36, Lucas 5,36, diz assim: também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará nova. E o remendo da nova não se ajustará à velha No verso 37 E ninguém põe vinho novo em odres velhos Pois o vinho novo romperá os odres Em tornar-se-á vinho e os odres se estragarão A palavra de Deus quando traz a figura do vinho Está associado à alegria Então, a alegria Muitas vezes que as pessoas do mundo, elas têm São alegrias que estão a ponto de se esvair Ou seja, não tem um odre novo para receber uma alegria como a nossa Como a alegria que vem de Deus Alegria no mundo é uma alegria ligada a sentimento, diga sentimento E o sentimento está ligado ao que a gente ouve, ao que a gente vê Então quando a gente vê alguma coisa boa, a gente se alegra Quando a gente ouve alguma coisa boa, a gente se alegra mas a alegria que vem de Deus, ela não está ligada à no, nossa alma Embora produza efeito lá Mas ela está ligada ao nosso espírito Por quê? Porque a alegria é fruto do espírito Então quando o Senhor te fez ter um novo coração Uma mente nova Ele também trocou as suas vestes Ele também trouxe uma nova alegria Uma alegria de tal Forma de tal intensidade Que mesmo passando pelo vale da sombra da morte Mesmo passando por um vale árido Um um vale seco Um deserto seco Mesmo passando por dificuldades Você pode se alegrar no Senhor Porque você sabe que a sua alegria vem dele E você pode dizer como Jó disse Eu sei que meu Redentor vive E em breve se levantará Essa é a alegria do povo de Deus E a alegria de viver, exatamente vivendo como nós citamos no início, pela fé, agrada o Senhor e ele se alegra também E a alegria do Senhor se torna a nossa força e nós continuamos avançando, crendo e sendo fortalecidos no Senhor e na força do seu poder 1 Coríntios 5, 5, 7 Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então, qual perda necessária? Jogar fora o velho fermento. O fermento da maldade, da malícia, do pecado, que está associado às obras da carne. As obras que são avultadas pela lei do pecado e da morte Então nós jogamos fora, amém? Quando estão debaixo da graça Então nós lançamos fora esse levedo, esse fermento Que foi avultado por causa da lei do pecado e da morte Mas agora em Cristo, ele faz com que nós sejamos uma nova massa Isso não é massa? (risos) Isso é top demais Ele te transformou, agora você está livre da levedura do do, do pecado Porque isso é algo que é desnecessário na sua vida, é uma perda necessária Joga fora, amém? Diga assim, Senhor, no nome de Jesus, eu lanço fora todo velho fermento Colossenses, capítulo 3, verso 9 Colossenses, capítulo 3, verso de número 9, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste, ou despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, então aqui está falando do homem, você disse. Se despiu do velho homem Perda necessária, lançar fora o velho homem Alguns falam assim, ah pastor, parece que o velho homem está ressuscitando Só se você trouxer essa realidade Porque a realidade espiritual não é essa, é que ele está morto O velho homem morreu Às vezes nós falamos, mas parece que ele, ele quer ressuscitar Igual aqueles filmes de terror que ele põe a mão para fora do do túmulo né, da terra assim, isso é a sua mente, trate da sua mente para que ela tenha renovo na palavra, porque embora você viva uma realidade diferente, o velho homem já morreu, ele já está crucificado com Cristo, se você por um lapso, por um momento pensar que esse homem ainda vive assim como imagina em sua alma, assim ele é, mesmo você sendo de uma realidade diferente, mesmo tendo sobre a sua vida o sangue do cordeiro, mesmo não sendo possível esse homem ressurgir, porque ele está morto, em Cristo ele foi morto também, mas se na minha mente, na minha alma, eu aceitar essa realidade, eu vivo como se ele não estivesse, Então, eu preciso renovar a minha mente, uma vez que eu lancei fora essa perda necessária, lancei fora a velha velha mentalidade, agora eu tenho a mente de Cristo. O que que eu vou pensar? Nas coisas de baixo ou nas coisas do alto? Nas coisas do alto. Então, eu estou assentado nas regiões celestes com Cristo Jesus. E como eu assento lá e vivo aqui, reinando em vida com Ele? Ah, mas parece que tem algumas coisas na minha carne que querem aflorar. Então, eu não vou viver na carne. Ah, mas eu estou vivendo na carne. Então, esse viver que eu tenho na carne, eu vivo pela fé. Eu vivo na carne, mas vivo pela fé. Eu vivo limitado ainda pelo, pelo limite que a carne me impõe, mas eu vivo no ilimitado ambiente da fé que Deus produz. Então, tem que lançar velho fora o velho homem. Lança fora, porque essa é uma perda necessária. E, finalmente para falar de perda necessária, eu queria que você abrisse comigo em Romanos, capítulo 6, Romanos, capítulo 6, verso 4. Romanos 6, 4, que diz assim, Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, então o que está sobre a sua vida é uma vida nova, então lança fora a vida velha, perda necessária, vida velha, ah mas ainda tem umas coisas que eu preciso resolver do meu passado, joga lá aos pés da cruz, se tem alguma coisa ainda a ser confessado, se tem ainda alguma coisa, sabe, ainda que você... Se vê preso, então vá ao pé da cruz e Senhor, porque eu sei que tudo, tudo o Senhor can- cancelou E eu não quero que nada fique da velha vida Então eu lanço aqui no pé da cruz todas as coisas, inclusive as coisas que ficaram para trás e eu ainda fico alimentando hoje Então eu lanço agora, porque a minha vida velha é desnecessária Diga, a minha vida velha é desnecessária Então, você precisa lançar fora Porque é uma perda necessária E aí, para a gente fechar essa mensagem Eu queria falar das perdas desnecessárias Porque nós falamos das perdas necessárias Mas as perdas desnecessárias Nós devemos também cuidar E o apóstolo João Na segunda carta dele, no capítulo 8 Desculpa, no verso 8 Ele diz assim vos para não perder, diz, aquilo que temos realizado com esforço Mas para receber, diz, o galardão completo Então, ou seja, tem coisas que nós não podemos perder Não podemos perder o galardão de Deus Então, galardão fala de obras Então, obras que nós fazemos por meio de Cristo Então, você vai andar debaixo de uma boa obra Não para ser aceito, mas porque você foi aceito Você anda debaixo de boas obras e se esforça em manter-se nessas obras Para que você não abra mão do seu galardão Diga, eu não abro mão do meu galardão Então eu queria falar aqui rapidamente Alguns homens da Bíblia que tiveram perdas desnecessárias E por isso que a a Bíblia não suprime A Bíblia é a palavra de Deus, ela é fidedigna, inerrante, atemporal ela é maravilhosa E por isso que está registrado Para que quando nós olharmos para esses homens Tanto pelas realizações Maravilhosas de fé Quanto quanto pelos erros Nós nos identificarmos com eles Perdas desnecessárias Adão quando perdeu a sua inocência Foi uma perda desnecessária Esaú Quando perdeu O seu direito de primogenitura Abriu mão Da herança, uma perda desnecessária do primogênito Sansão, quando perdeu a sua força Você acha que Deus quis tirar a força de Sansão? Não, ele que jogou fora, ele que perdeu Saúl, quando perdeu o trono Filho pródigo, quando perdeu o lar O rico, quando perdeu a sua alma Perdas desnecessárias Que eu e você, que nós nos levantemos e possamos, como nós falamos no início, sermos daqueles que avançam, não retrocedem, andam debaixo de fé e da graça, e vão caminhando, e tudo aquilo que é bagagem, tudo aquilo que é peso, tudo aquilo que é fardo, duro, jugo duro, fardo pesado, nós jogarmos fora se são perdas necessárias, para que eu continue avançando, para que eu continue crescendo, para que haja sim o morrer, para mim mesmo, para o mundo, para o pecado, então eu abro mão Senhor, mas o que eu não abro mão, é da minha herança, é da minha alma, é do meu lar que eu tenho na presença do Senhor, é de estar reinando com Cristo, é de ter a força do Senhor, ser fortalecido no Senhor, É ter direito à primogenitura, ou seja, a herança que eu tenho em Cristo Jesus Porque Cristo é o primogênito entre os que dormem Mas se Ele está em mim, então hoje Ele me deu também acesso a essa herança E também eu não vou perder, Pai, de modo nenhum, a minha inocência Será que você pode ficar de pé no seu lugar? E essa vai ser uma oração que nós vamos fazer aqui nesse culto fé Hoje você aprendeu que na vida nós passamos por situações que às vezes até trazem um certo abatimento, mas elas não podem nos destruir, porque se algum abatimento veio, se alguma intempérie veio, para que a gente aprenda a jogar fora, ou seja, ter perdas necessárias, assim o faremos, mas também por outro lado, passando pela dificuldade, pela tribulação, nós jamais Vamos abrir mão daquilo que o Senhor conquistou para nós Porque é direito nosso, é nossa herança Nós não vamos abrir mão daquilo que nós não devemos perder Vamos deixar aquilo que é necessário deixar Mas aquilo que não é necessário, nós não vamos perder Amém? Será que você pode fechar os seus olhos nesta noite? Será que nesta hora você pode orar a respeito... De algo na sua vida, que você percebeu durante a mensagem que você precisa reconhecer que é uma perda necessária. Uma perda necessária. Uma perda necessária. Às vezes, uma porta que se fechou, que você julgou ter sido algo, sabe, das trevas, mas talvez, quem sabe, o próprio Deus, como fez com Paulo, fechou uma porta porque ele não queria que Paulo fosse ali naquela direção foi uma perda momentânea, mas necessária quem sabe num relacionamento que estava pecaminoso que não tinha a cara de Deus que poderia te levar para um caminho de morte então você hoje entende, recebe o entendimento que há uma perda necessária Perder muitas vezes, sabe o estilo de vida que não agrada o Senhor Perder o velho fermento, a velha vida, a mente muitas vezes atribulada Perder o velho coração que era um coração duro E deixar que a graça o amoleça para ser como o Senhor é ore agora querido fale eu abro mão eu lanço fora todo o fermento da maldade eu lanço fora todo o vinho velho eu quero a alegria do Senhor a nova vida eu quero ter esse novo coração e eu não abro mão de nada do que o Senhor conquistou para mim na cruz eu não abro mão as perdas que não são necessárias eu não vou abrir mão, não vou ceder, não vou trocar, não vou barganhar, não vou vender o teu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Não vou deixar de reinar com Cristo. Vou... Abra os teus lábios, igreja. Esteja orando, se colocando diante de Deus. Oh, Eu creio Aleluia. Ei,
1: Parabachel, Lele, Parabasso. Choro duro. Oh. A noite, mais além.
0: estiver segurando algo que estava retendo e precisa lançar fora, faz algo que demonstre a sua fé, libera agora, diga eu tiro isso da minha vida, na força do braço de Deus, porque o Senhor me transformou, eu lanço fora, ou oh, toda mente cauterizada pelas velhas práticas, eu lanço fora. Aquilo que me atemorizava Porque eu sei Que eu posso passar por momentos de de tribulação Mas não ficarei angustiado Porque eu sei que o Senhor está comigo Eu sei que o Senhor está comigo E ainda que não haja nada aparentemente Ó Deus, favorável Eu sei que o favor do Senhor já está sobre a minha vida E se eu tiver que perder a minha vida por amor de Ti, eu sei que eu a conquistei, achei a vida que eu jamais poderia ter neste mundo. Pastor oh oh não
1: aleluia fruto na vida
0: Atribulados, mas não angustiados Perplexos, mas não desanimados Perseguidos, mas não desamparados Abatidos, mas não destruídos Porque o Senhor é por nós Ninguém pode ser contra nós Maior é o que está Dentro de nós do que o que está no mundo Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Tu não serás abatido Não serás abatido Não será destruído O Senhor é contigo Ainda que você esteja como um soldado abatido Um soldado ferido Esse é o dia que o Senhor fez Para você se levantar Porque o Senhor, Ele é especialista no recomeço, Ele é o especialista em segunda chance, Ele faz com que o pródigo volte a casa, Ele faz com que o anel volte ao dedo, as sandálias aos pés, a vestes novas. Oh, é um tempo novo. Pai, no nome de Jesus, que esta palavra seja selada em cada coração, em cada mente. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo chancele esta palavra. Que o Teu Espírito Santo, Pai, possa imprimir esta palavra. Porque, ó Deus, como diz a palavra do Senhor em Ezequiel, profeta, predisse lá no capítulo 36. Dar-vos-ei o novo coração E agora não é um coração mais de pedra Não é mais em tábuas de pedra As letras agora não são talhadas em pedras Mas agora a tinta é o sangue do Cordeiro Diretamente imprimindo no coração dos filhos de Deus Oh! Imprima, Senhor, esta realidade espiritual Passando por perdas Que cada um entenda As perdas necessárias Mas também caminhando No curso desta vida Cada um também pelo Espírito Santo Saiba reter Saiba se apropriar E não abrir mão De perdas desnecessárias isso tudo seja para o louvor da glória de Deus, seja para o louvor da glória de Deus. Eu vejo pessoas agora tendo uma nova história. Eu vejo pessoas agora passando uma folha do livro desta vida, e agora é uma nova história, porque pela fé. Pela fé, pela iluminação dos olhos espirituais, agora estão entendendo que perdas que passaram agora têm sentido, perdas que passaram agora têm um significado, perdas que sofreram passam a ser um sinal seguro não de um Deus distante, mas de um Deus presente. Não de um Deus implacável Mas de um Deus gracioso Que permitiu esta perda Para te fazer romper Ou oh, Eu vejo pessoas Agora Numa nova vida Não abrindo mão Também daquelas coisas Que estavam quase barganhando estava quase trocando Por um prato de lentilhas porque achou que Deus se esqueceu Porque olhava para o campo Olhava para a videira Para a oliveira Não via fruto O campo não tinha cado Mas agora aprendem Que uma falta, uma perda Pode significar o um momento de ganho E sabe que pode se alegrar Pode dizer eu ainda me alegrarei, porque eu sei que o Senhor está comigo. O seu cajado e o seu bordão me sustenta. E eu sei que a bondade e a misericórdia elas que me alcançam, elas que correm atrás de mim. E agora eu as recebo, porque vem do Pai. E eu aceito os desígnios do Senhor. E vou viver na plenitude Da graça de Deus Sabendo lidar bem com as perdas E elas não me farão parar Porque ainda que eu fique abatido Eu não serei destruído Será que você pode dar um glória a Deus bem alto? Diga glória a Deus! Diga aleluia! Pode aplaudir o no nome dele nesta noite e dá de vitória você que é igreja vencedora oh aleluia aleluia alguém aqui que estava distante dos caminhos do Senhor estava sem comunhão com o corpo estava distante afastado e deseja voltar hoje se reconciliar hoje alguém aqui Levante a sua mão, se alguém está nessa situação, está voltando à comunhão. Ou alguém que nunca tinha feito uma confissão a respeito de Jesus e quer fazer hoje. Você pode levantar sua mão também. Você em casa pode fazer também. Porque o Senhor está olhando, está vendo a sua mão levantada. E muito mais do que a sua mão levantada, está vendo o seu coração. Se você levantou a sua mão... Aí em casa dizendo: Eu estou voltando, eu sou um pródigo, estava distante, estava sem comunhão com o corpo e volto hoje, porque eu estava ferido por causa das perdas, mas hoje elas fazem sentido, porque eu tenho uma revelação da parte de Deus. Ou talvez hoje você ouviu essa mensagem e não tinha entendimento da fé: que Jesus é o Salvador, ele pode fazer algo maravilhoso e esse milagre de dar um novo coração. Vestes novas, vinho novo Uma mente nova Então você decide receber Jesus Então tem um link aí que vai aparecer Esse link, ele vai te levar a uma ficha Ficha de decisão Porque essa é uma decisão Por meio dela, se você fez essa decisão Nós vamos propor uma caminhada como família Porque a fé, ela nos une nos torna uma família, e na caminhada da fé, um vai fortalecendo o outro, então preencher essa ficha, você automaticamente tem uma família, nós vamos ligar, vamos orar, vamos compartilhar com você, se você tem e fez essa decisão, então preencha a ficha de decisão,